0: Шалом, дорогие друзья. Вот снова наша серия короткая и актуальная кашутер. Сегодня мы продолжим небольшую тематику, под тематику нашей серии о живности и о червях. Точнее, будем сегодня говорить больше о том э, продукции, в которой нет червей. Или это, которая идет, скажем так, под маркой что Лаим. То есть, нет, нету никакого подозрения, что там есть живность. Есть такая продукция. Э, кроме этого мы глобально поговорим о еде, о зелени и так далее. И кроме этого, мы также затронем вопрос, насколько нам нужно С ума сходить, проверяя червей, насколько мы должны оберегаться от червей, сделать все, чтобы ни в коем случае нам черви как-то не пали в нашу еду, так или иначе. Ну, сейчас разберемся. Начнем с того, что в Израиле есть такой патент. Есть такой патент, когда выращивают зелень, овощи всевозможные без червей. Делают специальными теплицами, специальным видом производства и так далее. Это называется leroh hash Эта продукция продается. Есть замороженные продукты, есть в Америке такие тоже вещи, которые делают. Допустим, цветной капусты, с брокколи и так далее. И... Но это не все. Есть еще один очень интересный момент, который в Израиле существует, во всяком случае. Не знаю, что происходит в других странах. Есть, скажем так, новый, ново-старый уже. То уже прошло некоторое количество времени патент. То, что называется для суки, для сукота. Дело в том, что мы делаем схах крышу суки. Она должна быть из растительных вещей, из растительности всевозможной. используются всевозможные, всевозможные такие тростниковые или бамбуковые палки и так далее. И там бывает, когда их хранят, заводятся может, жучки, всякая жирность и так далее. И вот в Израиле появился патент, продают вот такую вот крышу схах для суки с патентом, что он лелухаша что-то, есть, да, там не найдется никогда, никогда не заведется ни один червячок, ни один жучок. Зачем это сделали? Зачем это вообще надо? Суп сах то не ем? Ответ очень простой. Когда если там э, в этом схахе заведется жучки или любая живность, когда вы ее будете держать в своем складе, и когда вы будете сидеть потом, раскроете этот схах в вашей суке, будете сидеть, есть вашу трапезу, то жучок может, который там завелся, упасть в ваш суп, который вы едите, и вы нечаянно его съедете. съедите. То есть вот поэтому, скажем так, сделает Ацхак без опасности живности. И тут поднимается вопрос, который мы уже подняли в самом начале, который мы хотели разобрать, Ээээ, насколько Должна, то есть, насколько мы должны сходить с ума, проверяя от жуков или от всякой живности. Насколько мы должны скурпулезно подходить вообще к проверке, а также охране то есть или предосторожности наш самих от жуков или, вся, или всякой живности, или всякие червей и так далее, которые могут попасть в ту еду, которую мы едим. Давайте разберемся. С точки зрения буквы закона, по закону, только те овощи, фрукты, зелень и так далее, которые имеют статус ухзак то, что мы уже объясняли, то есть, что у него в этом виде, да, находятся черви в определенном количестве, и поэтому есть опасение, что мы там встретимся с живностью, только их надо проверять серьезно, скрупулезно, чтобы в нем не находилось никакой живности, то есть, после этого только есть. В Аллахе не существует никакой обязанности, как-то отдаляться или что-то делать э, с вещами, которым вообще не едим, но они могут быть, могут принести нам в нашу еду червей. Не дал их я такого обязанности, То есть вот к этому не приближаюсь или проверяю. Не существует. В прошлом еврейский народ что делал? Э, когда, они, то есть, когда хотели съесть то или иную э, фрукт, овощ, зелень, если этот предмет, то есть этот овощ, этот фрукт, это сельская, скажем так, продук- хозяйственная продукция, э- из тех видов, которые, да, подвержены э- появлению червяков и всевозможной жи- э- живности, их проверяли. Как их проверяли? По определенным способам, подходящим для их проверки, так называемого. То есть, каждая вещь проверяется по-своему. Яблоко смотрит, чтобы не было дырочек, там, и так далее, и так далее, зелень. Это нужно делать по-другому. Например, Махон Турава Арас, институт, который занимается всевозможными сельскохозяйственными галахотами, то есть законными сельским хозяйством, земля Израиля не только, но в основном земля Израиля, они проверили и увидели, что в большей части, скажем так, зелени или то есть, продукции сельскохозяйственной, которая, скажем так, листевая, которую мы едим всякие салаты и так далее, достаточно помыть. то есть... Эти листы в, в воде с мылом. И после этого хорошо их вытереть. Таким образом, когда мы каждый отдельный листочек вытираем, то таким образом мы смываем и убираем все, всю жирность всех червяков, которые на ней находятся. Сегодня, как я уже упоминал, есть новая система, новая целая, вот скажем так, Целый концерн в каком-то смысле. То много-много даже уже фирм появилось, которые производят всевозможные овощи или зелень без червей, без живности. И таким образом не освобождают в принципе домохозяйку от того, чтобы она вкладывала огромные усилия при приготовке еды. И не должна была вычищать каждый листик зелени от всевозможной жирности или от червей, прежде чем она используется в еду. Вот, это что существует. Теперь, у нас вопрос, как мы сказали, насколько мы должны прикладывать усилия, и тем более, нужно ли вообще вот эту вот продукцию без червей проверять. Если люди, которые проверяют эту продукцию без червей, тоже пытаются проверять, тоже замачивают ее в воде с с мылом или с уксусом, и потом промывают тогда Нужно ли это делать? Есть очень, интересная вещь. Есть очень интересная вещь. Есть ответ Рава Шлома Зальмана Орбаха в Менхат Шлома. И там он устанавливает на очень интересную вещь. Он говорит, что когда нам даже непонятно, хорошо ли проверили эти овощи, то мы можем полагаться на эту не очень, может быть, хорошую проверку. То есть, даже если мы то есть, точно не знаем, проверили или нет, но достаточно того, что мы знаем, что как-то проверили, насколько хорошо мы не знаем, можно положиться на эту проверку. Почему? Как он это решил? Он, Рав, Эйрбах, базируется на двух подходах галохических, которые не приняты на Голаху глобально, но он их использует в случае, когда уже и так проверка была, когда и так уже что-то было сделано или... Не нужно, в принципе, по идее не должно быть из червяком, мы можем положиться еще на эти два мнения, которые приводят РАОРБАХ и таким образом не заставлять никому ничего проверять. Первый подход, это подход к автору ВПР. Он и считает так, что червь не является то, что называется брия, то есть бирья. Брия. Что такое брия? То есть, в принципе, есть в Галахе закон, запрет, который говорит, что живность, то есть маленькая то есть вещь, брия, она не аннулируется вообще никогда по причине того, что у нее есть важность сама по себе. Это даже если в ней нет размера кизает. Кизает это признано как спичный коробок. Есть, да, такого размера нет. Обычно все запреты запрещены. Когда Когда у них есть размер кизает, как минимум. То есть, в принципе, со спичным коробок. Брия из-за того, что у нее важна живность, то она даже очень маленькая, уже запрещена, если мы увидим. Так вот, говорит ка в торхе это не относится к червям. Он объясняет, почему. То есть, да, сейчас объясню. Поэтому, если нет в еде червяков или червя на размер казает то есть со а спичных коробок, а это нереально, чтобы это было. То есть очень хорошо и сильно видно. то есть да, Невозможно, чтобы в этой зелени, то есть, на которой ты не видишь по еде этих червей, там будет казать. Так не бывает. И таким образом, то есть, получается, что только если казает, тогда будет запрещено. До казайта до этого размера запрета не будет который, во-первых, объясняет, почему это так. Он говорит, что дело, только, дело в том, что только живность, которая запрещена со с ее появления на этот свет, с самого момента, когда она появилась, она будет считаться брия, которая не аннулируется. Вот, о. Но здесь очень интересная вещь. Мы уже об этом говорили. Мы говорили, что дело в том, что запрет брия то есть распространяется только на том, что уже вылезла на свет и как бы ползала по земле, назовем это так. Черви, которые еще находятся внутри фруктов, овощей, зелени и так далее, они еще не вышли, это на, что называется, в мир, они еще не вышли на землю, назовем это так. Таким образом, они еще не попали под запрет брия, и они еще, как все остальные запреты, кицают на коробок, и не более того. По этой причине, то есть нету этого, то есть да нету размера сказать, нет запрета. Это одно Подход, который берет Равшилом Азальмон Орбах для того, чтобы положиться на него в нашем случае. Более того, добавляет Равшилом Азальмон Орбах и говорит еще одно Он говорит, дело в том, что когда мы едим овощи или фрукты или зелень, которые у нас это называется ныгуимбай то есть э, это из тех видов, которые, да, там водятся червяки в больших количествах, относительно обычно в этом виде есть червяки, когда называется мухзак, то... Все равно нет в этом запрета, если мы не проверим глобально. По по, почему? Потому что это метасек. Что такое метасек? Метасек, когда человек хочет сделать действие, не подразумевает другое действие, и параллельно, нечаянно делает и другое действие. Хотя изначально он вообще в голове это действие не держит. То есть, например, в нашем случае человек собирается есть зелень, есть овощи, он не собирается есть червей, они ему не нужны. Более того, он даже не видит, он даже не знает, что он съел. Таким образом, если он ест зелень, не зная, что он съел червей, он метасек. Метасек, по мнению Рэбхайма из Бриска, Робхайма Леви Соловейчика, в этом даже нет масса адыра. То есть да, в этом нет даже действия запрещенного. Правда, Робья Кива Игорь считают, что есть вот это запрещенное действие, но это отдельный вопрос. В любом случае, берет э, Рафшла Норбах, это два, два эти подхода, то есть соединяет их вместе, и говорит, что этих двух подходов достаточно нам положиться на них, когда у нас есть вещь, которая глобально проверена, может быть, не очень хорошо, но проверена для того, чтобы больше это не проверять. Таким образом, те вещи, которые у нас э, идут с печатью шаштулей, то есть да, без Опасения, что там есть живность. Нам не надо их уже мыть. Нам не нужно их замачивать уже в мыле, базируясь на то, что мы выучили. Мы можем просто их обмыть под водой, от грязи, от всего. И этого достаточно. И больше ничего не надо с ними делать. То есть это облегчает процесс. Более того, мы учим из, из этих законов, что если есть вещь, которую мы вообще не знаем, будет ли там э, в черви или не будут там черви. более того, вещь, которую мы вообще не едим, и которая, может быть, так или иначе принесет нам червей, мы это запрещать не будем, и нет никакого э, обязанности проверять, чтобы там червей не было, как-то от этого защищаться. Это то, что выходит с того, что мы сказали сегодня. Итак, подведем итог. Выходит на Галаху, что вещи, э, то есть та продукция, на которой стоит лелохаша что лаем, то есть, да, в принципе, без опасения, что там есть живность, не надо проверять. Их можно просто помыть, то есть под водой, то есть, да, для чистоты, для и все. Не надо их замачивать ни в чем, ни, ни в каких мыльной воде, ничего. Те вещи, которые вообще не едим, и может быть, приведут к нам э, к червей, так или иначе, в нашу тарелку странными способами. Тоже не надо ничего проверять и ничего искать, чтобы там не было червей. То есть мы не обязаны выходить дальше требования Галактики. То же самое в тех вещах, которые не являются муфзаг-бетулаим, то, что мы знаем, что у них бывают черви, мы не обязаны их проверять. С точки зрения галахи, тот, кто хочет устражить, он может устражить и делать это. Если... Но, в принципе, если он видит, что кто-то облегчает, пусть он знает, что этот человек ничего не нарушает, он идет по букве закона, как установлено у наших галахических авторитетов. На этом все. До новых встреч.